0: Svoj pokoj ba.
1: O 16. hodine v sobotu 9. apríla prajeme požehnané popoludnie zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Pokračujeme tretím dňom našich rozhlasových duchovných cvičení. Aj dnes pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Určaga. A dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítala nášho exercitátora monsignora Mareka Forgáča Košického pomocného biskupa. Otec biskup, požehnané
2: Ďakujem pekne za privítanie. takisto pozdravujem všetkých poslucháčov a prajem príjemné popoludne.
1: Tak rozbiehame tretí deň, máme za sebou eucharistickú adoráciu, zmenili sme miesto, včera večer sme boli v Bansko-Bystrickej katedrále a dnes, večer, dnes popoludní ste mali možnosť vidieť našu rozhlasovú kaplnku svätého Michala Archaniela. Odkiaľ, odkiaľ sme vysielali priame prenosy svätých Homši počas lockdownu, ale aj modlitby, či už posvetného rúženca alebo vešpier z rozhlasovej kaplnky.
2: Tak bolo to spestrenie, zmena miesta vždy, spesterý program. A ako zvykneme hovoriť, že kaplnka je srdcom všetkých priestorov, tak aj v tomto prípade človek sa cíti tak komornejšie ako v srdci. Ano,
1: kaplka je aj srdcom rády Lumen a lumena. Tešíme sa, že okrem vysielacieho štúdia máme aj túto kaplnku, kde máme aj eucharistického pána Ježiša. Otec biskup, mohli by sme našim poslucháčom trošku zhrnúť, o čom sme rozprávali včera večer, aby sme tak nadviazali, o čom budeme práve dnes rozprávať. Tak čomu sme sa včera večer venovali?
2: Témou našich rozhlasových duchovných cvičení je neobyčajná odvaha. Včera sme si urobili krátky úvod, prečo práve o odvahe v tomto čase chceme rozprávať. Trochu sme porozprávali o tom, prečo existuje strach v našom živote, že môže byť i vhodný, i nevhodný strach a prečo potrebujeme v niektorých momentoch odvahu. A ďalšie úvahy už sa týkali konkrétnych situácií životných. Vychádzali sme z evangeliových úrivkov, ktoré v sebe obsahujú slova povzbudenia neboj sa alebo nebojte sa. A tak sme Rozprávali o odvahe k samostatnosti, vtedy, keď sa človek vyskytuje v situácii opustenia. Hovorili sme o odvahe k vzťahom, pretože človek môže cítiť úzkosť aj strach vstúpiť do vzťahu, predovšetkým, ak si to vyžaduje záväzok. Hovorili sme o odvahe k lepšiemu životu, ktorá je potrebná vtedy, keď prichádza nejaká situácia neúspechu. A potom sme ešte hovorili o odvahe k silnej viere. O čom budeme rozprávať dnes popoludní? Budeme pokračovať ďalej v týchto úvahách. Najprv si porozprávame o odvahe k dôvere v časoch neistoty. Potom budeme meditovať o odvahe k obráteniu, teda v momentoch, kedy človek mení svoj život. Nasledovať bude potom odvaha ku krížu. Myslím, že veľmi aktuálne teraz v tomto postnom čase, pretože aj s bolestím môžeme cítiť strach. Prejdeme potom postupne k úvahe o odvahe k veľkonočnému optimizmu a v záverečnej úvahe potom príde prekvapenie.
1: Tak tešíme sa aj na
2: prekvapenie.
1: Ja pripomeniem ešte kontakt do štúdia 0 913 933 a 0908 677 665. To sú naše sms čísla. Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii, lumen.sk alebo môžete komentovať podstatus na Facebooku Rádia Lumen. V týchto chvíľach, milí poslucháči, sa pohodlene opäť usate, lebo sa započúvame do slovoca biskupa.
2: Drahí priatelia, milí poslucháči, posunieme sa o krôčik ďalej a budeme v tejto chvíli uvažovať o odvahe k dôvere, ktorú potrebujeme v čase, keď cítime neistotu. Inšpiráciou nám budú Ježišové slova Nebojte sa o svoj život. Alebo presnejšie a plnšie, keby sme to mali zacitovať z Lukášovho Evanielia. Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť. Ani o telo, čo si oblečiete. Znova si všimneme kontext týchto Ježišových slov. Nachádzame sa v Lukášovom evanéliu v pasáži o tom, že nemáme hľadať istoty v pozemských veciach. Ježiš rozpráva o tom, že nemáme si robiť starosti o jedlo a používa prirovnanie havranov, vtákov, ktoré... Ani nevsajú, ani nežnú a predsa sa pán o nich stará. Ďalej hovorí o tom, že nemáme srobiť starosti o oblečenie a používa prirovnanie, poukazuje na lálie, bez akékoľvek starosti, aké sú krásne. A následne potom Ježiš hovorí, nie tu na zemi, ale v nebi si zromaždujte poklady. Ešte dôležitejšie by bolo si všimnúť, ten predchádzajúci kontext Ježišových slov, pretože bezprostredne predtým, ako hovorí o tom, že sa nemáme starať o svoj život, že sa nemáme báť o svoj život, Ježiš rozpovedal to známe podobenstvo o boháčovi. Boháč, ktorý zrazu mal veľkú úrodu, nevedel, čo má s tým urobiť, tak si povedal, duša, máš veľké zásoby na mnohé roky, odpočívaj, jedz, pí a hoduj. A tam v vaniliu svetého Lukáša sa používa to zvolanie, ktoré je asi jediné vo svetom písme, blázon. Ešte tejto noci prídu a požiadajú o tvoj život. A Ježiš toto kratučké podobenstvo zakončí dôležitými slovami. Tak je to s tým, kto si hromadí poklady a pred Bohom nie je bohatý. A tu sa môžeme teraz chvíľu zamýšľať nad tým, kto je pred Bohom bohatý. Ten boháč z podobenstva z Lukašovho Evanielia urobil jednu systémovú chybu, kľúčovú základnu v hľadaní životnej istoty. U evanielistu Matúša, keď spomína tieto udalosti, sa doslova vyskytuje aj pomenovanie mamona. Toto slovo je odvodené od hebrejského slova amon, čo doslova Znamená dávať istotu. Čiže aj tie pozemské dary, ktoré nazývame mamona, tiež svojím spôsobom dávajú určitú istotu. Ale nemôžu sa stať našou životnou istotou. V tom bola tá systémová základná chyba toho boháča spodobenstva. Neuvedomil si, čo to znamená byť bohatý pred Bohom. A táto chyba, ktorú nazývame aj túžbou po O zemských veciach, po mamone, je pritom na odvekov o ľudí až do teraz. Si môžeme spomenúť na udalosť vyvoleného národa, keď kráčali po púšti a Mojžiš ich vychovával, vychovával, zdôrazňoval, čo je v živote to najdôležitejšie a na čom najviac záleží. A keď na chvíľu sa od nich vzdialil, keď išiel navrh rozprávať sa s Bohom, oni si postavili zlaté tela. Stačilo krátko, keď boli bez Mojžiša a túžili niečo nie duchovné, ale niečo hmatateľné, niečo, čoho by sa mohli dotknúť, čo by mohli držať vo svojich rukách. Po týchto hmatateľných veciach človek neustále túži. Od vekov je to prítomné v nás a stále aj dnes. Myslím, že tá dnešná doba ešte viac je tak výrazná tým, že ľudia ako keby sa chceli spoláhnuť na to, čo, čo môžem uchopiť do, do svojich rúk, alebo čoho sa môžeme aj fyzicky dotknúť. Ten dotykový displej, ktorý dnes tak často držíme v rukách a ktorý používame, je akoby takým symbolom tejto doby, že dotknúť sa niečoho fyzicky, niečoho materiálneho a v tom človek hľadá istotu. Už v božých prikázaniach, ktoré Mojžiš dostal a ktoré dal vyvolenému národu, už tam nachádzame tiež poznamenanie od týchto túžbách v živote človeka. Možno ešte viac v tých posledných, v a 10. Božom prikázaní, ktoré niekedy tak ostávajú bokom a menej si ich všímame. Nepožiadaš majetok blížneho svojho, nepožiadaš manželku blížneho svojho. Oni vyjadrujú tú zlú túžbu človeka. Nebudeš žiadať alebo nebudeš túžiť ani po majetku, ani po osobe. Sa v tom skrýva akoby taká túžba po majetníckých sklonoch, niečo vlastniť. A nemusí tu ísť len o materiálne veci, ale môžeme túžiť aj vlastniť napríklad človeka. Vtedy hovoríme o majetníckej láske. Mamona je istota, ale je to istota, ktorá je veľmi krehká. A keď človek sa na takúto istotu bude spoliehať, tak riskuje to, že sa mu jeho život rozpadne. Že sa zatrasie, že sa bude báť. Znova spomeňme si, ak ste niektorí boli vo svetej zemi a ste možno boli navštíviť aj miesto, ktoré sa nazýva Masada. To je Herodesová pevnosť, kráľ Herodes. To bol veľmi mocný kráľ. To bol majetný kráľ. A keď tam prídete a vidíte, aké obydlie mal postavené že už v tom čase pred 2000 rokmi používal sauny, že už vtedy mal podlahové kúrenie, niečo podobné, čo dnes je u ľudí moderné. Aký bol mocný a čo všetko vlastnil. A stačilo, že sa narodilo jedno malé dieťa v Betleheme a roztriasli sa mu kolena. Ani takáto istota nestačila. A každý človek je v tom pokušení hľadať tú istotu v týchto pozemských veciach. Každého z nás sa to týka. Si na jeden príbeh, kedy v jednej fárnosti píše o tom jeden duchovný spisovateľ. Bol istý starý, ktorý už bol na smrteľnej posteli, ale vyhral obrovské množstvo peňazí v lotérii. Jeho príbuzní sa mu to báli povedať, lebo už bol veľmi krehký a aby náhodou nedostal infarkt, keď sa dozvie takúto správu. Tak rozmýšľali, ako to urobiť a sa rozhodli, že zavolajú miestného pána Farára, keďže určite nájde nejaký spôsob, ako mu oznámi túto informáciu. Tak pán Faráraj prišiel a pristúpil k tomu starkému ležiacemu na smrteľnej posteli a zvolil takýto spôsob. Hovorí mu, že čo by ste tak urobili, keby teraz ste vyhrali obrovské množstvo peniazí v lotérii? A starý tak z posledných sil hovorí, no asi by som ich dal na kostol. A vtedy pán Fara dostal infarkt. Čiže vidíme, že každého sa to týka, každý je v tom pokušení tých, tých materiálnych vecí a oni sú to veľmi krehké veci, ktoré, ktoré s človekom, ktoré, ktoré nevytvárajú istotu v človeku, ale v istej chvíli môžu s človekom zatriasť. A nielen to, ale tie pozemské istoty, tie materiálne istoty berú harmóniu života. To znamená tam, kde e, sú istoty väčné, e, tam je život harmonický, ale kde prídu a sa dáva dôraz na istoty pozemské, tam sa stráca tá harmónia života. Leu Nikolávič Tolstoj v jednej zo svojich kníh píše o chudobnom obuvníkovi, ktorý si celé dny spieval pri svojej práci. A vedľa neho žil jeden boháč. A strašne mu vadilo, že obuvník spieva. nevedel, čo má urobiť tak zobral mešec peňazí, hodil cez okno tomu obuvníkovi a od tej chvíle obuvník prestal spievať. Vidíme, že tie, tie, tie pozemské hodnoty, tie, tie pozemské istoty, ktoré nazývame mamona, kradnú nám pieseň života, kradnú nám tú harmóniu života. Preto Určite preto Ježiš hovorí, nebojte sa o svoj život, nebuďte o starostení o svoj život. Máme na tomto svete skôr sa sústrediť na to, čo to znamená byť bohatý pred Bohom. Nebohatý na tomto svete. A Ježiš to vyjadrilo v tom, keď hovorí, zhromažďujte si poklady v nebi. Čo to môže reálne znamenať pre pozemského človeka zhromaždovať poklady v nebi? To by znamenalo urobiť niečo pre nebo. To znamená uvedomiť si, že nie sú na tomto svete hodnoty len také, ktoré môžem fyzicky uchopiť, ktoré môžem fyzicky držať vo svojich rukách, ktorých sa môžem fyzicky dotýkať, ale sú aj hodnoty, ktoré presahujú tieto horizonty a ktoré môžu byť hodnotami, ktoré zasahujú do väčšnosti. Človek sa môže snažiť o čestnosť, o správodlivosť, môže sa snažiť o pokoj, o zbožnosť, o čistotu. Tu sú hodnoty, ktoré do väčšnosti. A to sú hodnoty, ktoré, keď ich žijeme, tak ich máme bez nejakej pozomskej odmeny, bez záduzučinenia. A toto znamená zromažďovací poklady v nebi. To znamená urobiť niečo bez toho, že by som tu na tomto svete z toho niečo mal. Že by som tu na tomto svete mal nejakú odmenu. A je to ťažké, zvlášť v tejto dobe, keď pravdivo si musíme povedať, že žijeme dobu rôznych kreditov, bónusov a benefitov. A v tejto atmosfére človek, keď sa to vtláča do jeho myslenia, tak ťažko chce urobiť niečo, keď z toho vôbec nič nemá. Urobiť niečo len tak. A to nie je len tak. To by bolo len hovoriť o altruizme. To znamená byť otvorený pre ľudí a urobiť niečo len tak. Vtedy, keď možno mám na to vôľu a keď sem niečo chce. Ale evaníľová láska nás učí, že máme robiť veci pre väčnosť a to s motiváciou, ktorou je sám dobrý Boh. A to robíme kedykoľvek, či sa nám chce alebo sa nám nechce. A vtedy žijeme pre nebo. Nebojte sa o svoj život. Zhromažďujte si poklady v nebi. A potom sa úplne ináč modlíme. Denodene opakujeme tieto slova ako v nebi, tak i na zemi. Keď zhromažďujeme poklady v nebi a zároveň sa modlíme túto modlitbu ako v nebi, tak i na zemi, tak to, čo zhromažďujeme v nebi, v podstate tu žijeme už na tomto svete, na zemi a z toho sa tešíme. Nebojte sa o svoj život. Keď sme boli mali a bolo treba urobiť niečo, sa obetovať alebo sa nejako záprieť, tak nám rodičia zvykli povedať, že neboj sa, neobudne z teba. A to je akoby taký strach a obava, ktorý, pretože máme našu prirodzenosť narušenú, naklonenú k zlému, tak neustále v nás existuje, ak by človek sa mal rozhodnúť urobiť niečo dobre, niečo pre nebo. Či z nás náhodou neubudne. Ale sme ľudia, Ježišovi učeníci, ktorí príjmame Eucharistiu. To znamená, príjmame samého Krista pod spôsobom chleba. A Eucharistia, Ježiš kedy ustanovil Eucharistiu, ju ustanovil tesne pred svojou smrťou, pred tým, ako sa obetoval. To znamená, on anticipoval pri ustanovení Eucharistii už to, že sa dal za ľudstvo, že sa obetoval pre druhých. To znamená, aj my, keď príjmame Eucharistiu, tak podobné. Pri tom príjmaní už máme anticipovať to, že budeme sa rozdávať, že sa chceme doslova rozkrájať pre tento svet, tak ako sa Ježiš rozdal v Eucharistii pre tento svet. Ak chceme Eucharistiu autenticky a harmonicky príjmať, to znamená, aby to súviselo s našim životom, tak máme byť taký, ako bol Kristus, ktorý sa rozdal. Máme dávať seba a nebáť sa, že z nás ubudne. Veď práve toto je zmyslom kresťanského života, aby z nás ubudalo, aby sme sa rozdávali, aby sme sa doslova rozkrájali, rozlámali, doslova vygumovali z tohto sveta, aby keď potom budeme odchádzať do väčšnosti, aby... Z nás tu akoby už nič nezostalo, pretože už sme celkom žili pre nebo. A to je vlastne to dennodenné martýrium. To znamená to dennodenné mučeníctvo, ktoré môžeme žiť, keď si zhromažďujeme poklady v nebi. Nebojte sa o svoj život. Nestarajte sa o svoj život. Zhromažďujte si poklady v nebi, tak budeme bohatí pred Bohom a modlíme sa často ako v nebi, tak i na zemi.
3: Si ten, čo sa narodil Aby ma zachránil Nový život mi dal Si ten, čo sa narodil Temnotu prežiaril Hoden chvá. Závračný rad, mocný boh, knieža pokoja prichádza. Závračný rad, samocný boh, šalo nech stúha. Yeah. <laughs> Semi
2: Milí priatelia, budeme pokračovať v našich úvahách o odvahe a teraz budeme rozprávať o odvahe k obráteniu alebo odvahe ku konverzii, ktorá je potrebná predovšetkým v momentoch, keď je nevyhnutné urobiť nejakú zmenu vo svojom živote. Budeme sa inšpirovať slovami z Evanília svätého Marka Neboj sa, vstaň voláťa. Sú to slova, ktoré nachádzame v udalosti alebo v príbehu o uzdravení slepca Bartimeja. Ten bol slepý od narodenia. Slepota ako choroba sa často vyskytovala medzi vyvoleným národom. Čítame pomerne často o tom Starom zákone aj v Novom zákone. Bola to jedna z najhorších chorôb, ktorá mohla človeka vtedy postihnúť, pretože takto chorý človek bol absolútne závislý na druhých. A bola to pomerne časná choroba, pretože tie hygienické návyky boli iné, ako máme dnes. Bolo to pomerne prašné prostredie, v ktorom sa vyskytovalo veľa hmyzu. A tak bolo dosť ľudí, ktorí trpeli chorobou či úplnou alebo čiastočnou slepotou. Tak si môžeme predstaviť, že aká bola veľká úzkosť tohoto slepca Bartimea. Sedel niekde na kraji cesty. Kto vie, ako dlho tam sedel? Žobral. A teraz zrazu, keď sa dozvedel, že ide okolo Ježiš, začal na neho kričať Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Sú silné slová, silné zvolanie, v ktorom, do ktorého dáva celú svoju biedu a celú svoju túžbu po zmene svojho života. Poznáme takéto zvolania je zo starého zákona. Napríklad prorok Jonáš, na ktorého páli slnko a ten volá Pane, vezmi si môj život. Je lepšie zomrieť, ako žiť. Alebo poznáme z knihy Job, ktorý preklina deň svojho narodenia a hovorí bárby by deň, kedy som sa narodil. Sú viedrenie veľkej úzkosti, bolesti, ktorú prežívajú tieto postavy, alebo v Žálme 22 máme Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil slova, ktoré potom Ježiš citoval, keď vysel na kríži. A tak podobne aj tento slepec, tento chudák, úbožiak kričí, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Ostatní ho ukríkali, chceli ho utichnúť, ale keď ho začul Ježiš, tak poslal po neho a keď prišli po neho, tak vlastne to sú také sprostredkované slova. Nie sú to slova, ktoré povedal sám Ježiš Ježiš povedal, zavolajte ho, ale keď prišli po neho, tak mu povedali tie slova, neboj sa, vstaň voláťa. A vieme, ako to potom skončilo. Pribehol, ho vyskočil, prišiel k Ježišovi, Ježiš ho uzdravil a Bartímej potom kráčal za ním. Čo je ale centrálna časť tejto udalosti, ideovo, ale aj textovo, keby sme si ten text nejako graficky zobrazili, tak zistíme, že centrom tohoto textu nie je ani tak ten samotný zázrak uzdravenia slepoty. Ježiš, keď uzdravoval nejaké fyzické choroby, mm. tak nesústredil pozornosť práve na to uzdravenie fyzické, ale často sa to týkalo zmeny života človeka v oblasti viery. A tak je to aj v tomto prípade, že tá centrálna časť udalosti, to je... Veta, ktorá hovorí: On odhodil plášť, vyskočil a šiel za Ježišom. Plášť tu v tomto prípade symbolizuje ten starý život toho chudáka Bartimeja. To bol asi jediný majetok, ktorý on mal a na tomto jeho starom plášti tam asi bol poznačený celý jeho život. Celý ten starý, úbohý život. On tento plášť odhodil, vyskočil, Tej viedrenie tej radosti zo zmeny. Ešte stále bol fyzicky slepý, ale už v tomto výskoku začína duchovne vidieť. A šiel za Ježišom. A kde šiel za Ježišom? No celá táto udalosť už je v tej časti Evangelia, kde sa Ježiš rozhodol, že ide do Jeruzalema. Tam teda na to miesto, kde nakoniec trpel a zomrel na kríži. Teda keď išiel za Ježišom, to môžeme aj takto chápať, že rozhodol sa ísť za Ježišom. Tam, až ku jeho krížu. Tam, kde Ježíš vyriekol tie slova Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustila? V týchto slovách vlastne neslo zvolania všetkých úbožiakov aj tohoto úbožiaka Bartimea, keď kričal syn Dávidov Zmiluj sa nado mnou. A tak by sme tieto slova Neboj sa, staň voláťa mohli chápať ako povzbudenie k obráteniu povzbudenie ku konverzii Pozbudenie k zmene života. Tie slova nám hovoria o odvahe zanechať svoj starý úbohý život, ten odhodiť ten svoj, symbolický, ten svoj starý plášť, na ktorom je poznačený celý náš predchádzajúci život. Preto všetkým je poznačený hriechom. Hriech robí z človeka úbožiaka. Robí v podstate z neho slepého človeka, pretože, viem, ako Exupery hovorí, že tie najdôležitejšie veci sú... Viditeľ iba srdcom, no a keď hriech poškvrňuje srdce, tak v podstate človek srdcom nemôže vidieť, lebo je to srdce špinavé je, je poškvrnené. Teda hriech nás oslepuje. A tu počúvame slova odvahe, aby sme sa vedeli zmeniť. Aby sme vedeli urobiť hrubú čiaru vo svojom živote. Aby sme dokázali aj my takto radostne vyskočiť, aby sme zanechali ten smútok z predchádzajúceho starého života. Predovšetkým sa nám to ponúka vo sviatosti zmierenia. To je to sviatostné stretnutie s Ježišom, kde dokážeme robiť hrubé čiary za našim predchádzajúcim životom. A zvlášť v tejto dobe, keď musíme povedať, že je veľa hriechov a predovšetkým v mladej generácii, ktoré mimoriadným spôsobom zvezujú človeka. Ho tak poprevezujú, že ťažko sa rozhodne Vyskočiť. Sú to predovšetkým hriechy závislosti. Napríklad alkohol, drogy, alebo hráctvo, alebo internet. A potom treba spomenúť hriechy proti čistote, ktoré tak ťažia mnohých ľudí, predovšetkým mladých ľudí, a nehovorím to preto, aby sme sa nejako ponosovali, že taká alebo onaká je doba. Treba pravdivo povedať, že dnešní mladí ľudia to majú oveľa, oveľa ťažšie, ako to bolo v predchádzajúcich generáciách, pretože toľko podnetov, toľko pokúšení, ktoré sa im dnes rôznymi cestami ponúka, nikdy predtým nebolo. A práve naopak chceme povzbudiť mnohých, ktorí sú takto pozvezovaní, ktorí... Nevedia sa odhodlať, nevedia takto s radosťou vyskočiť. Neboj sa, stan volá ťa. Aj teba volá. Aj ty môžeš odhodiť ten svoj starý plášť. Kedykoľvek je to potrebné, kedykoľvek je nevyhnutné, aby si urobil hrubú čiaru vo svojom živote, aby si zanechal to, čo bolo predtým a aby si sa rozhodol ísť novým životom. Človek často váha. Sa rozhoduje, či, či urobiť ten veľký predel vo svojom živote, či, či takto vyskočiť skôr je pre nás charakteristické to nerozhodné alebo to také vajatanie v súvislosti s tým, že či zmeniť zásadne svoj život. Isté, konverzia nie je jednoduchá záležitosť. Jeden duchovný autor hovorí, že existujú tri kroky v každej konverzii. Ten prvý to je intelektuálna konverzia. To znamená, že vtedy začíname rozumom chápať, že čo si nie je v poriadku. Si uvedomíme, že... Že ten život nie je v poriadku, že je hriešný. Ale mnohí ostanú iba pri tom. Áno, viem, že to nie je správne, viem, že nerobím dobre, ale život ide ďalej. To je ešte len prvý krok. Ale potom je potrebná ďalšia konverzia alebo ďalší krok. Ten nazývame, že to je morálna konverzia. Ten je charakteristický tým, že nielen si už len uvedomím, že čo si nie je v poriadku v mojom živote, ale si poviem, mal by som už niečo robiť. To znamená, to je tá pohnutka, to je ten podmienovací spôsob, ktorým to vyjadrujeme. To je tá naklonosť vôle, že chcel by som sa zmeniť. V podstate každá sviato zmierenia v sebe obsahuje túto morálnu konverziu, pretože prichádzame a hovoríme, chcem sa zmeniť. Mal by som sa zmeniť. A ešte k tomu, čo si chýba. Pretože potom ideme do reálneho života a tam je ešte ten tretí krok a tomu hovoríme, že to je konverzia lásky. Pretože tam nielenže už chápame, uvedomujeme si, čo je zlé. Nielen, že si povieme, že chceli by sme sa zmeniť, ale tam potom aj reálne ideme za Ježišom na tej jeho ceste kríža. Čiže nielen ohľutujeme, ale aj ten skutok vykonáme. A to je už tá reálna zmena, to je už tá skutočná konverzia, ktorú môžeme nazvať ako hrubá čiara v živote. Samozrejme, s tým je treba veľa trpezlivosti. Aj... Tie slova, ktoré sme si vzali ako inšpiráciu, neboj sa vstaň voláťa. V niektorých prekladoch by sa dali skôr chápať ako buď pokojnejší, ten preklad by sa dal takto urobiť, alebo buď vyrovnanejší, alebo buď trpezlivejší. A to nám tak preznačuje, že, že áno, s tým obrátením človeka je treba trpezlivosti. Je, je, treba, je, to, je to proces, ktorý chce určitý čas. My nie sme nejaké stroje, alebo nedokážeme sa za 2-3 minúty zmeniť, ako sa ohreje jedlo v mikrovolnej rúre, ale človek niekedy na to potrebuje čas, trpezlivosť. Tak je to potrebné napríklad v manželstve, keď jeden s druhým potrebuje mať veľa, veľa trpezlivosti na ceste obrátenia. Tak to môže byť, keď Rodičia alebo starí rodičia očakávajú nejakú zmenu v živote svojich detí alebo svojich vnúčat a niekedy by to veľmi rýchlo chceli, aj zo dňa na deň by sa tak udialo, ale to je proces. Konverzia je proces a vyžaduje si čas, vyžaduje si našu trpezlivosť a predovšetkým všetkým je to trpezlivosť o samom sebou. Neboj sa, staň voláťa. Neboj sa vyskočiť, zanechať svoj starý život, svoj starý plášť. Neboj sa, aj ty môžeš ísť za Ježišom.
4: Láska klopej, čaká kým otvoríš Ty sa tváriš, nikto nie je Vojsť nedovolíš, dúžiš vidieť lúče svetla Cítiť v sebe kúsok tepla srdca. Ja sa, pane, často neviem. Cez neumre, že dostať, ma ju čas na spáse. zviera je tak slabá, ty je cesta, ktorú hľadá. Ale ja viem, ja viem, ja viem, zmeniť sa všetko dá. Ak zmeniť niečo, tak musíš zmeniť seba. Ale ja viem, ja viem, ja viem. V proti sebe tráni meká cesta. Tá voľba je na tebe. O dôvere stojí v plnej zbroji, prečo sa za každým z právnych odpovedí bojí? Život je cesta, šanca, druhú možnosť nemáš, prijaď seba, čo ty skrácaš. Svetlo prišlo na svet, človek miloval viac, mu so zeme nezosladne, nedovol klasu znisnúť, budu žiť slobodný. To je dá, čo si dostal, nedaj ho píke zničiť, keď všetko má svoj zmysel, čo je mútorú požíš, nikdy nie si sám. Ale ja viem, ja viem, ja viem Zmeniť sa všetko nie dá Ak chce zmeniť niečo Tak pozri sa na seba Ale ja viem, ja viem, ja viem Ve tváre proti sebe Trníme ká cesta Tá voľba je na tebe
2: poslucháči, budeme teraz uvažovať o odvahe ku krížu. Ľudský niekedy strach k nám prichádza, v súvisiaci s krížom, ktorý sa vyskytuje v našom živote a s bolesťou, ale potrebujeme odvahu. Vrátime sa k slovám, ktoré sme tu už spomínali, k Ježišovým slovám, keď hovorí, vo svete máte súženia ale nebojte sa, dúfajte, ja som premohol svet. Už sme si povedali, že to sú slova, ktoré Ježiš vyriekol krátko pred svojim utrpením. To znamená, že v tejto existenčnej situácii, keď už priamo číha na neho nebezpečenstvo, nás povzbudzuje. Preto ide o nejaké lacné povzbudenie, ale ide o veľmi silné, mocné povzbudenie. Napriek tomu, že svet je proti Ježišovi, Ježiš je mocnejší ako celý svet. Toto povzbudenie, tak ako Evanielia boli napísané pre prvokresťanské komunity, tak isté aj toto povzbudenie patrilo prvým kresťanom, ktorí už si prežívali rôzne svoje ťažkosti a problémy, okrem iného aj prenasledovanie, kruté prenasledovanie. A Ježiš im hovorí v Evanieliu, nebojte sa, ja som premohol svet. V greckom originálito slovo, vo svete máte súženia, po grecky tlifin, doslova by sa dalo prežiť ako tlaky. Myslím, že to je také aktuálne dnes povedať, že, že prežívame tlaky, že ten život je taký veľmi rýchly, rozbehnutý, je toho veľa, čo človek potrebuje urobiť. Alebo našiel som v talianskom preklade, že tie súženia sa prekladajú ako tribolácioni, to znamená niečo blízke k tomu, keď povieme že turbulencie. Si sme predstaviť, keď Máte niektoré skúsenosti, ste cestovali v lietadle a teraz prišiel čas turbulencií, ako všetci stíchnu, ako prežívajú takú obavu strach, každý jeden, kto je, kto je v lietadle. A takéto turbulencie môžeme aj vo svojom živote prežívať. Ale Ježiš nás pozbuduje. Nebojte sa, ja som premohol svet, je to odvaha ku krížu. Si spomínam, ako v jednej prednáške pán kardinál Antonio Tagle, ktorý je teraz prefektom kongregácie pre evangelizáciu národov, spomínal takú svoju osobnú skúsenosť, keď raz cestoval v lietadle. Tiež prišli turbulenci a vedľa neho sedela nejaká pani. A mu povedala, že ja sa nebojím. On sa jej pýta, prečo? Lebo vidím, že máte kríž na svojej hrudi. On sa jej pýta, vy ste kresťanka? Nie, som kresťanka, ale keď vidím kríž na vašej hrudi, tak ja sa nebojím. Také pekné svedectvo, že aj nekresťan ktorý vidí kríž, sa nebojí. Nebojte sa, ja som premohol svet. Sú to slova povzbudenia k odvahe ku krížu. Boh je mocnejší ako všetko zlo na tomto svete vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. A pozbudzuje nás k tomu, aby sme sa nebáli. Aby sme sa nebali aj prežívať bolesť na tomto svete, lebo od kríža a od bolesti sa neuteká. Už aj čisto z ľudského pohľadu môžeme vidieť v prežívaní bolesti určitú krásu. Zvláštne to znie, ale môžeme to takto povedať. Pretože bolest je najčistejší a zároveň aj najistejší ľudský cit. Najčistejší preto, lebo no čo by sa tak za bolestou skrývalo? Bolesť, keď človek prežíva bolest, tak je to skutočne to je bolest. Sú nejaké iné city, ktoré nemusia byť až také čisté, až také úprimné. Môžeme hovoriť o šťastí, alebo dokonca aj o láske. Láska všelijaká môže byť. Ale bolest je bolesť čistá. A zároveň je to aj najistejší ľudský cit, pretože kým pri nejakých iných citových prežívaniach by sme mohli povedať, že snaď by sa našiel nejaký človek, ktorý možno nezažal ani kúsok lásky na tomto svete, alebo že nemal ani kúsok šťastia na tomto svete, ale nie takého človeka, o ktorom by sme mohli povedať, že nezažil bolest na tomto svete. A preto hovoríme, že to je aj najistejší ľudský cit. A Ježišovi Kristovi má bolest osobitný význam. Má centrálny význam. To je centrálnosť obety Ježišovi Kristovi. Aj keď, ako to vidíme v Anjeliách, na viacerých miestach Ježiš bol pokúšaný, bol odhováraný od obety Hej, pri pokúšaní na púšti bol odhováraný, alebo Petra poštol, keď schádzali z hory premenenia, tak ho odhováral, že to sa mu nesmie stať, keď Ježiš rozprával o utrpení, ho čaká. Lebo kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríža, nasledujem ma. od kríža sa neuteká, od bolesti sa nemusí utekať. Je to síce prirodzené v nás, prirodzená tendencia vyhýbať sa bolesti. Nás ani netreba odhovárať. Tak ako odhovárali Ježiš a v nás je to také prirodzené, že sa chceme vyhnúť Najsi inú cestu ako cestu kríža, ale nie inej cesty. Kríž nemožno vytrhnúť z kresťanstva. to by už nebolo kresťanstvo. My si môžeme dovoliť trpieť, pretože nie sme sami. Veľmi pekne to vidieť v takej. Situácii poznajú to mamičky, ktoré vychovávajú svoje deti, že keď malé dieťa sa mu niečo stane, sa zraní, spadne alebo sa niekde udrie. A teraz v tom prvom momente je tak v takom úľaku, je také zľaknuté. A keď to zbadá mamička, tak uteka rýchlo k nemu, lebo sa tiež zľakne, že sa niečo stalo. A vtedy, keď zoberie dieťa do naručia, vtedy začne dieťa plakať. Tie prvé zlomky sekundy, ako keby ešte dokázalo plakať až vtedy, keď je v náruči máme, tak vtedy si dovolí plakať. Tak Podobne aj my, ako veriaci ľudia, ako kresťania, sme v Božom náruči, sme si rozprávali aj pri tých predchádzajúcich úvahách, že nie sme sami, že je tu s nami skriesený pán, skriesený Kristus a preto my môžeme si dovoliť trpieť. A dokonca môžeme aj ďakovať za toto utrpenie, pretože utrpenie dokáže veľké veci urobiť v živote človeka. Si spomínam na jednu pani, keď som bol v jednej farnosti prišla za mnoho poznal som jej život, veľmi sa trápila vo svojom živote, mala veľké ťažkosti, veľké kríže a prišla za mnova a ma poprosila, aby som odslúžil jednu svetovú omšu, A keď som sa jej pýtal, že na aký umysel, povedala, že ako poďakovanie za moje utrpenie. Tak to bola veľmi silná vec, veľmi, veľmi hlboká vec, že človek dokáže aj ďakovať za kríž, ktorý má vo svojom živote. Nebojte sa, ja som premohol svet tak sa potrebujeme učiť tejto odvahe ku krížu. Mohli by sme to ešte tak nazvať, že to je tolerancia ku krížu. Tá moderná generácia sme, ja sa tiež radím ku tej modernej generácii, sme taká zhýčkaná generácia, pretože radi utekáme od kríža. Ako náhle niekde je niečo náročné, kde sa treba priprieť obetovať, tak utekáme rýchlo preč. Kto vie, prečo je to tak, že Možno sme nevideli v živote toľko bolesti ako predchádzajúce generácie, pretože bolest je poskrývaná v nemocniciach, v domovoch sociálnych služieb. Možno preto, že máme ľahší život, ako mali generácie pred nami, minimálne teda z toho fyzického pohľadu. Možno aj preto, že neskôršie dozrievame ako tie generácie pred nami. Ale jednoducho sme takí, ktorí si potrebujeme pestovať stále väčšiu a väčšiu toleranciu ku krížu, aby sme ho vedeli brať na svoje plecia. A takáto bolesť človeka zušľahťuje. Tieto súženia, tlaky alebo tie turbulencie, ktoré sú v našom živote, nemusia byť len zlé. Kristov kríž môžeme aj objať. Môžeme sa identifikovať, teraz nechcem, aby to ako nejaké klišé znelo, ale identifikovať sa s Ježišom, sprítomniť Krista tým, že vlastne my sami sa stávame tým Kristom, nesúcim kríž. Nebojte sa, ja som premohol svet. Bolesť to je ten najistejší a najčistejší ľudský cit. A v nikom inom niec spási. Mili priatelia, milí poslucháči, pomaly sa dostávame k záveru v našom uvažovaní o neobyčajnej odvahe. A v tejto chvíli si budeme hovoriť o odvahe k veľkonočnému optimizmu. Dostávame sa už k veľkonočným udalostiam. Inšpiráciou nám budú slova. Vy sa nebojte. Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukryžovaný Nied ho tu, lebo vstal, ako povedal. To sú slova, ktoré povedal aniel ženám, keď prišli k hrobu a videli, že je prázdny. Sú to slova z Matúšovho Evanielia. A ženy, ako potom poznamenáva evangelista Matúš, rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A tam, na ceste, k učeníkom stretli skrieseného Ježiša. A ten im hovorí, teraz už priamo, nebojte sa. Chodte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galilei. Tam ma uvidia. Prečo Aniel hovorí, nebojte sa? Prečo Ježiš v hovorí, že nám nebojte sa? Si môžeme všimnúť, i v starom, i v zákone, že sa tam často vyskytuje akási obava alebo akýsi strach z nadprirodzeného. Človek, keď sa stretá s nejakým božím konaním, priamým božím konaním, keď sa stretá s ktoré ktorému sprostredkováva aniel, keď stretá skrieseného, je to akoby taký strach a taká obava. V starom zákone je to veľmi časté. Tam platilo, že kto uvidí Boha, zomrie. O Možišovi sa hovorilo, že videl Boha stváre tváre a nezomrel. V Novom zákone, v evangeliách, niekoľkokrát máme to povzbudenie pri stretnutí s nadprirodzeným. Zachariáš to počul, keď sa mu anel zjavil. Neboj sa, Zachariáš, tvoja modlitba bola vypočutá. Alebo pri zvestovaní, neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hovorili sme si o Jozefovi, po vzbudení, ktorému ánel povedal Jozef syn Davidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku. A takisto aj pri e, narodení v Bethleheme. Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Čiže tam, kde jednoduchý človek sa stretá s nadprirodzeným, kde sa stretá s nejakým božím konaním, prichádza istý strach, ktorý ale Pomenujeme, že je to úplne prirodzený strach. Babi sme povedali, že to je nevyhnutný strach v takomto prípade, v takomto momente. Je to strach pred nadprirodzeným, ktorý nazývame, že je to bázeň, alebo že je to úcta, alebo že je to určitá obava. Tak to má byť, pretože Boh je veľký. Boh je mocný. Ak by to tak nebolo, tak by to nebolo správne. Pripomeneme si jedno podobenstvo z Lukášovho Evangelia, kde Ježiš rozpráva o tom, že bol istý sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí sa nehambil. Veľmi silná charakteristika. Pamätáme si to podobenstvo, keď vdova prosila sudcu o to, aby jej pomohol. A Ježiš charakterizuje tohto sudcu ako takého, ktorý sa Boha nebál a ľudí sa nehámbil. Aké aktuálne sú to slova, v minulosti, ale aj dnes si môžeme povedať, že, že dnes ešte možno viac. Že, že možno niekoľko generácií ešte pred nami, že keď ľudia sa vyskytovali v nejakého hriechu, vážneho aj trvalejšieho, tak ešte existovala akási obava pred Bohom. A aj určitá handlivosť pred druhými ľuďmi. Ale dnes už toho nie, už sa to pominula A nie je to dobré, že je to tak. Pretože určitá obava, istý strach pred nadprirodzeným by mal byť prirodzený. Je to... Je to je to istá bázeň alebo úcta, ktorú máme. V takomto prípade je to naozaj na mieste. A čo je kritérium toho správneho strachu alebo dobrého strachu, ktorý človek má prirodzene mať pred Bohom? Tým kritériom, ako sme to počuli aj v tých slovách pri Ježišovom hrobe, je koexistencia strachu a radosti jedno i druhé. Ako píše evangelista Matúš o ženách, ktoré utekali od Ježišovho hrobu prázdneho, bežali so strachom i s veľkou radosťou. Čiže v jednom momente, v jednej chvíli je tam aj strach, obava a na druhej strane aj veľká radosť. A to vidieť aj u všetkých tých prípadoch, ktoré sme tu menovali. Či Zachariáš, áno, bal sa a na druhej strane bol rád, pretože bola vypočutá jeho modlitba. Mária, ktorá tiež mala obavu, ale sa teší z tohoto tajomstva, je otvorená a ide, ide pomáhať svojej príbuznej Alžbete Jozef, ktorý prijal manželku a ktorý sa stal tým ochrancom svojej rodiny. A takisto pastieri. Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť. Čiže v jednom momente je tu istá bázeň, obava, strach, ktorá spolu existuje aj s radosťou. Čítal som jednu knižvočku o Markovom evanieliu, ktorú autor nazval takýmto titulom Evangelium medzi strachom a radosťou. Si všíma, že práve v Markomu Evangeliu sa často vyskytujú u jednotlivých postav tieto dve pozície, strach i radosť, a oni sú spolu. A je dobré, že je to spolu, pretože tá radosť ako keby korigovala ten strach, aby to nebol nejaký paralizujúci strach, aby ten strach nepremohol úplne človeka. A na druhej strane ten strach koriguje radosť, aby to nebola povedzme tak jednoducho nejaká uletená radosť. To je to je radosť, ktorá je hlboká a je to skromná radosť. Jedno druhé mu pomáha. Strach radosti a radosť strachu. Teda aký je to ten strach, ktorý pocitili aj tie ženy pri hrobe alebo aj iné postavy zo svätého písma? Nie je to paralizujúci, ale má blízko k pokore. Nie je zbabelý, ale má blízko k láske. Nie je skľúčujúci, ale má blízko k veľkonočnému optimizmu, k veľkonočnej radosti. A aká je to tá radosť, ktorú, ktorú človek pociťuje spolu s tou bázňou alebo s tým strachom? Si môžeme taký príklad zo života povedať. Si predstavte radosť, keď ja neviem, ste boli na dobrej dovolenke a máte radosť toho. A je to dobrá radosť. Ale môžeme ku nej postaviť napríklad radosť, keď sa obetujete, sa staráte o nejakého starého zomierajúceho človeka alebo, alebo mamička, ktorá sa stará o postihnuté dieťa a teraz má radosť, keď dosiahne nejaký úspech u svojho dieťaťa. To je, to je radosť, ale to je trošku iná radosť ako tá radosť z tej dovolenky. Jedna i druhá tvorí súčasť nášho života a sú to dobré momenty z nášho života. Ale predsa tá, tá druhá radosť, to je tá radosť, ktorá má v sebe istý moment obávy, lebo človek sa bojí o toho druhého, ale zároveň pociťuje v sebe určitú radosť. Veľmi sa mi páči jedna definícia, ktorú v minulosti mi povedal jeden môj spolubrat. On hovorí, že radosť je slza, ktorá si to cestou rozmyslela veľmi pekná definícia, ktorá vlastne hovorí o tej koexistencii. To znamená, človek aj má tú obavu, aj chcel by pustiť tú slzu, ale ona si to rozmyslí a potom sa teší, má radosť. A to by sme nazvali, že toto je ten, ten veľkonočný optimizmus. To nie je len nejaký taký lacný idealizmus, kedy si hovoríme, neboj sa, bude dobré, ale nemá to nejaký, nejaký hlboký základ. Veľkonočný optimizmus, to nie je len ľudský optimizmus. To nie je optimizmus, ktorý je založený len na nejakých pozemských istotách. Ale to je niečo, čo je ukotvené oveľa oveľ hlbšie v našej veľkonočnej viere. Je to optimizmus, ktorý nepopiera strach, ale pramení z viery. Z tej viery, ako to Ježiš povedal aj tým že nám choďte oznámte mojim bratom, aby šli do Galilei, tam ma uvidia. Alebo inde hovorí, predišiel ich do Galilei. Teda ten optimizmus, to je, to je tá istota, že všade tam, kde ja idem, ma už predišiel Kristus. Veľkonočný Kristus. A vtedy môže tá radosť existovať aj popri akejkoľvek obave, popri akomkoľvek strachu, ktorú, ktorý by som mohol prežívať v rôznych situáciách, oblastiach mojho života. Svetý Jan 23 hovorí: Kto má vieru v Krista, ten sa netrasie, nič nerobí nerozvážne, nie je pesimistický, nestráca nervy. Viera to je veselosť, ktorá pochádza od boha. Vy sa nebojte, vstal ako povedal.
5: a povedie do Tvojho srdca. Pane, kde večná piese znie, keď vstúpim do Tvojej hlbky, voda ma obmije a v tóni Tvojej slávy moje srdce znova ožije. Vykročím do neznáma láska ma povedie do Tvojho つるつぱね sa viesť, v tvojej blízkosti chcem rásť, túžim prekročiť svoj prav, vezmi moje srdce dnes, chcem tebou nechať sa viesť, tvoju lásku prinášať, tam kam nedopadá dáš, tak vezmi moje srdce dnes, chcem tebou nechať sa viesť, v tvojej blízkosti chcem rásť. labi som vien, v tvojej láske strachu nie
2: Milí poslucháči, dostali sme sa už k poslednej úvahe pri témach o neobyčajnej odvahe. Teraz na záver, ako som spomínal, bude to malom prekvapení. Budeme sa zamýšľať nad tým, čo je vlastne opakom strachu. Hovorili sme si o odvahe, ktorú potrebujeme k samostatnosti, keď sa cítime opustení. O odvahe, ktorú Potrebujeme, aby sme vstúpili do vzťahov, aby sme sa vedeli zaviazať vo vzťahu. O tom, aká je to odvaha k hĺbšiemu životu, keď prichádzajú nejaké momenty neúspechu a že nám to slúži preto, aby sme zašli na hĺbinu. O odvahe k silnej viere, aby sme zotrvali, to bola viera, ktorá nie len v istom momente, ale aby bola trváca. O k dôvere k obráteniu, ku konverzii, ku krížu i k veľkonočnému optimizmu. A teraz rozmýšľajme, čo je vlastne tým opakom strachu. Všetko to, čo sme si tu spomínali, hovorili sme o tom preto, aby sme riešili, poviem tak, technicky strach vo svojom živote. Je odvaha opakom strachu. Zainšpirujme slovami Veľkonočnej liturgie. Budeme o pár dní svedkami toho, keď kniaz pozdvihne Krista v Eucharistii a zvolá pokoj vám, ja som to, aleluja. A my odpovieme nebojte sa, aleluja. Tu v tomto prípade tie slova nebojte sa sú naviazané na to zvolanie pokoj vám, je to zvolanie Ježiša, ktoré povedal, keď prišiel vzkriesený ku svojim apoštolom. A vidíme to aj na iných miestach v Vaníliu, kde odvaha sa často spája s pokojom. Vo svete máte súženie, ale nebojte sa, ja som premohol svet, ale potom pokračuje Ježiš ďalej. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Alebo nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. A hneď potom Ježiš hovorí, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako svet dáva. A Tak po tých úvahách o odvahe a o strachu, kde by sme možno boli naklonení povedať, že opakom strachu je odvaha, musíme povedať, že odvaha je prezvládanie strachu, ale odvaha nie je opakom strachu. Opakom strachu je pokoj. Pokoj vám zanechávam. Svoj pokoj vám dávam. Vieme to aj ľudsky vysvetliť. Lebo keď človek prežíva nejaký moment, keď sa bojí, väčšinou nám rýchlejšie bije srdce. A teraz príde chvíľa, keď naberieme odvahu. A s odvahou niečo ideme vykonať. Ale vtedy spolu existuje aj tu búchajúce srdce, aj naša odvaha. To znamená to búchajúce srdce, ktoré predstavuje ten strach a tá odvaha, ktorá je tu takisto prítomná a ktorá nejakým spôsobom zápasí s tým strachom. Čiže keď je tam odvaha, je tam ešte strach. Ale keď odvaha premôže strach, vtedy prichádza pokoj. Tu spomeniem to, čo otec Pavol na začiatku duchovných cvičení, pred na začiatku prvej svetlomšie, Pomínal, keď som pri jednom príhovore citoval Karla Kareta. Ten povedal, strach zaklopal na dvere, odváha mu išla otvoriť a zrazu tam nikoho nebolo. Môžeme trošku meditovať nad týmito slovami, lebo čo to znamená, že nikoho? Môžeme to chapať tak, že odvaha išla otvoriť a zrazu tam nebolo strachu, ale my to môžeme tak pochopiť, že tam už nikoho nebolo. To znamená ani strach, ani odváha. Tam už bol pokoj. Ten, ktorý je opakom strachu. A to nie je hociaký pokoj. Svoj pokoj vám dávam. Ja vám nedávam, ako svet dáva. Čiže to je pokoj, ktorý... To nie je nejaká len lenivosť, alebo nič nerobenie, alebo situácia, keď nič nehrozí. Nie, Boží pokoj je iný pokoj. Na to, aby sme to pochopili, použijem jednu legendu. O múdrom kráľovi, ktorý sa tiež zamýšľal nad tým, čo je to pokoj, a zvolal najlepších dvorných maliarov a dal im takúto úlohu. Namaľujte mi obraz, kde bude namalovaný pokoj. A tak všetci sa pustili do práce, maľovali. A potom, keď dokončili svoje diela, kráľ prechádzal jeden obraz za druhým. Na jednom obraze bola namaľovaná krásna lúka s kvetmi, svietilo slnko. Na jednom obraze bola namaľovaná pokojná hladina vody alebo jazera. Na ďalšom obraze bola namaľovaná skupina ľudí, ktorí sa usmievali. Ale kráľ nebol spokojný a tak prechádzal jeden obraz za druhým. Až prišiel k jednému obrazu, na ktorom maliar namaľoval silnú búrku. Bol to temný, tmavý obraz, boli tam blesky, bolo vidieť, že fúka silný vietor, ale bol tam jeden strom a na tom strome bolo hniezdo, v ktorom hniezdil vták a pod svojimi krídlami chránil svoje mláďata. A vtedy kráľ povedal, tak toto je naozaj obraz, ktorý vyjadruje pokoj. A myslím, že tá legenda to tak výstižne vyjadruje aj o čom je ten Boží pokoj. Vo svete máte súženia, ale nebojte sa. Ja som premohol svet. Ten Boží pokoj to nie je pokoj od všetkého a od všetkých, ale to je pokoj, ktorý si človek dokáže uchrániť vo svojom srdci napriek všetkým turbulenciám, napriek všetkým súženiam, ktoré sú okolo neho, pretože to je pokoj, ktorý nie je ľudský, ktorý nemá pôvod tu v tomto svete. Ale je to pokoj, ktorý vychádza zo vzkriesenia. A tak si takýto pokoj môže zachovať aj každá mamička, ktorá je v strese povinností vo svojej domácnosti a pri výchove detí. Takýto pokoj si môže zachovať každý otec, ktorý je možno pod tlakom udalostí, ktoré sa dejú v jeho živote. Takýto pokoj si môže zachovať každý študent, ktorý má veľa úloh a skúšok a nevie, čo má skôr urobiť. Takýto pokoj si môže zachovať každý kňaz, ktorý sa veľmi obetuje a rozdáva sa pre druhých. Takýto pokoj si môže zachovať každá rodina, ktorá žije v tomto turbulentnom svete. Isté nie je to absolútny pokoj, to vidíme skôr vo východných náboženstvách, kde sa snažia dosiahnuť stav, ktorý nazváme, že je nirvána. Tu už na tomto svete. Nie, my, my to nemôžeme dosiahnuť na tomto svete. To dosiahneme úplne vo väčšnosti. Ale už tu, ako v nebi, tak i na zemi, môžeme anticipovať alebo zakúšať tento boží pokoj, ktorý by sme nazvali ako odovzdanie do božích rúk. To je opak strachu odovzdanie do Božích rúk. Celé tieto úvahy zamyslenia o neobyčajnej odvahe zakončím textom, ktorý si už dlho uchovávam, ani neviem, odkiaľ ho mám a ako som ho pripravil alebo stvoril. ma názov, kto tu má v rukách. Futbalová lopta v tvojich rukách môže mať hodnotu možno zo pár eur ale futbalová lopta v rukách svetovej futbalovej hviezdy môže mať hodnotu miliónov dolárov. Takže ide o to, kto to má v rukách. Hokejka v tvojich rukách môže mať hodnotu niekoľko desiatok eur. Ale hokejka v rukách svetovej hokejovej hviezdy môže mať hodnotu tisícov dolárov. Takže ide o to, kto to má v rukách. Tenisová raketa v tvojich rukách je bezvýznamná. Ale tenisová raketa v rukách svetovej hviezdy môže mať nevyčísliteľnú hodnotu. Takže ide o to, kto to má v rukách. Palica v tvojich rukách môže odplašiť psov, alebo ti môže byť na výlete oporou, Ale palica v rukách Mojžiša dokáže rozdeliť Červené more. Takže ide o to, kto to má v rukách. Prak v tvojich rukách je obyčajnou hračkou, ale prak v rukách Dávidových premôže Goliáša. Takže ide o to, kto to má v rukách. Peť chlebov a dve ryby v tvojich rukách sú taký obyčajný nákup. Ale päť chlebov a dve ryby v Ježišových rukách dokážu nasýtiť tisícky ľudí. Takže ide o to, kto to má v rukách. Klince v tvojich rukách môžu vytvoriť tak akurát drevenú káru alebo búdu pre psa. Ale klince v Ježišových rukách vytvorili spásu pre tento svet. Takže ide o to, kto to má v rukách. Teda, ako vidíš, naozaj ide o to, kto to má v rukách. Nuž vlož svojej starosti, trápenia, svoje obavy, svoje hriechy, svoju nádej, svoje sny, svoju rodinu a svoje vzťahy do Božích rúk. Lebo ide o to, kto to má v rukách. Nebojte sa, ja som premohol svet.
6: Počas Veľkej noci ponúkneme tieto liturgické slávenia.
1: Vo štvrtok svetého týždňa ráno o 9.30 minúte svetu omšu Misa Chrysmatis z Nitrianskej katedrály svetého Emeráma a večero o 18:00 štvrtok pánovej večere z katedrály Najsvetejšej Trojice v Žiline. V piatok utrpenia Pána ráno o 8 hodine modlitbu raných chvál s lamentáciami z Košickej katedrály a o 15 hodine veľkopiatočné obrady z katedrály Najsvetejšej Trojice v Žiline. Vo svetú sobotu ráno o 8 hodine modlitbu raných chvál s lamentáciami z Košickej katedrály a večer o 19.45 minúte veľkonočnú vigíliu z katedrály Najsvetejšej Trojice v Žiline. Na veľkonočnú nedelu ráno o 8.30 minúte Svetu Omšu z kostola svätej Rodiny v Košiciach a o 18.00 hodine Svetu Omšu z kostola Najsvetejšieho Spasiteľa v Bratislave.
6: Veľká noc jedine z Rádiom Moment.
1: V piatok utrpenia pána cirkev rozíma o umúčenia smrti svojho pána a ženícha. Uctieva kríža tak si pripomína svoj pôvod, z boku Krista spiace na kríži a prosí za spásu celého sveta. Viac povieme vo veľkopiatkových dialógoch o 9. hodine s Mariánom Linárikom, farárom farnosti Dobrá Niva, ktorý sa o 10. hodiny pomodli aj pobožnosť krížovej cesty z Banskobystrickej katedrály. Slávenie utrpenia a smrti pána z Rádiom Lumen.
6: Zážitok na celý život. Aj takto by sme mohli opísať dobrovoľnícku misiu manželov Danieli a Viktora Porúbských v indickej Kalkate u misionárok lásky. Pomáhali na rôznych miestach, no asi najviac ich oslovila práca s deťmi s fyzickým a mentálnym znevýhodnením.
2: Ja som sa tomu trošku bránil na začiatku. Mi to prišlo príliš ťažké, ale Danielka si to nenechala vyhovoriť z a myslím, že ju tam... Lákala aj tá matka Teresa a to, čo vlastne ona tam zanechala.
3: Sa mi to zdalo, že to je to akoby, to najviac asi z dobrovoľníctva, čo sa dá.
6: O svojej misii v kalkate Kalkatená manželia Porúbsky porozprávajú na Veľký piatok večer o 20. hodine v relácii Tam, kde býva láska. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, povedal Simeon panne Márii. Pozná to mnoho matiek i otcov a niečo podobné zažili aj manželia Čulovci z Oravy. Keď viete, že odozdávate to deťatko na sálu a viete o tom, že to srdiečko bude vypnuté, Dieťa vám pôjde na umelý obeh 3-4 hodiny, čiže nejaký stroj. A zverite ho do rúk lekárovi a pánu Bohu iba. Tak to sú, to sú ťažké chvíle. To som si tak povedala vtedy s panom Máriou, že už viem, ako si trpela. Všetko zvládli aj vďaka modlitbe a prozbám o príhovor blahoslavenej Anky Kolesárovej. Lebo Adelka sa narodila vlastne v predvečer jej blahorečenia. Svedectvo manželov čulovcov vám prinesieme v relácii sila príhovoru s Andreou Čelkovou na Bielu sobotu o 17.00.
1: Tak máte sa na čo tešiť aj počas veľkonočných sviatkov. Pripravuje Hradiolumen zaujímavý program. Otec biskup, skončili sme úvahy na dané témy, ktoré ste pripravili o 18. hodine. Náš čaká priamy prenos Sv. Jomše z katedrály už predvečer palmovej alebo kvetnej nedele. Na čo sa môžeme možno tešiť, alebo čím bude zaujímavá táto liturgia?
2: Už prví kresťania sa zhromažďovali vždy predvečer a v noci pred slávnosťou bdeli, bdieť vigiláre po latinsky, preto aj vigília. E, takže aj dnes večer už máme vlastne vigíliu, palmové nedele, zajtrajšie nedele. A palmová nedeľa je vždy charakteristická tým, že sa čítajú alebo spievajú pašie, teda príbeh o Ježišovom utrpení jeho smrti. E, v túto nedeľu, t- tento rok, čítame e, pašie podľa evangelistu svetého Lukáša, ktorý je charakteristický tým, že obzvlášť zdôrazňuje rozmer milosrdenstva v Ježišovom živote. Tak pozývam všetkých sa započúvať do tohto príbehu. O 18. priamy
1: predno Svetej Omše a o 20. hodine 15. minúte zasadneme s otcom biskupom Marekom Forgáčom Opäť do tohto štúdia, aby sme trošku odpovedali aj na vaše postrehy, na vaše otázky, takže 0911 913 933 0908 677 665, mailová adresa lumenzavináč lumen.sk alebo status na Facebooku. Mnohí sa pýtate, či tento rok pôjdeme do Krakova. No, tu je odpoveď Konateľka rádia Lumen Zuzana Sakáčová.
7: V histórii Rádia Lumen neodmysliteľne patria mnohé rozhlasové pútie zo sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové. Tá prvá sa uskutočnila pred 18. rokmi. Dúfame, že na budúci rok sa v Krakove opäť stretneme. Tohto roku budeme srdcom pri Božom milosrdenstve na pútnickom mieste Staré hory. 14. mája sa pôjdeme pokloniť Pane Márii Starohorskej a zo srdca jej poďakovať za mnohé dobrodenia, ktorými nás obdarúva, ale aj za požehnaných 29 rokov vysielania Rády lumen. Pôjdeme si vyprosiť Božie milosrdenstvo pre seba, dnešný svet, dosiahnutie tak potrebného mieru na Ukrajine a pokoja medzi národmi. Pridajte sa k nášmu spoločenstvu na Starých horách, Tešia sa na vás kňazi Rádia Lumen, ktorí často celebrujú rozhlasové sväté omše, redaktori a moderátori, ktorí sa vám prihovárajú spoza mikrofónu a nebude chýbať aj hudobný host. Tešíme sa na vás 14. mája na Starých horách.